0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 12. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Die Angst des Boris Johnson. Israel wählt und wählt und wählt. Staat bringt Dachfonds für Start-ups. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es... Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Brexit. Wahlgewinner wird Alexander Boris, der Pfeffel Johnson, heute in Großbritannien wohl werden. Aber wird er auch Wahlsieger und die absolute Mehrheit schaffen? Umfragen deuten zuletzt darauf hin, der Vorsprung des konservativen Premiers gegenüber dem gleichwohl wenig beliebten Labour-Chef Jeremy Corbyn ist geschmolzen. Es ist im schlechtesten Fall ein Ergebnis von nur 311 der 650 Parlamentssitze möglich. Das Rennen könnte nicht enger sein, erklärt ein nervöser Premier. Nicht mal der Fakt, dass die Buchmacher auf ihn setzen, dient der Entspannung. Horrorwort des Tages, Hang Parliament. Richtig einfach wird der EU-Austritt trotz aller get brexit dann sprüche nicht. Auch Johnson müsste die Modalitäten mühsam nachverhandeln. Ein Freibrief für Abenteuer ist nicht zu erwarten. Noch chaotischer ist die Lage in Israel. Dort wählen die Bürger am 2. März 2020 erneut. Es ist schon der dritte Urnengang innerhalb eines Jahres. Zwischen dem rechten religiösen Block und dem Mitte-Links-Lager gibt es ein Patt. Eine letzte Frist zur Bildung einer neuen Regierungskoalition ist vor wenigen Stunden zur Geisterstunde an Mitternacht verstrichen. Das Parlament hat seiner Auflösung schnell zugestimmt. Gut möglich, dass der rechtskonservative Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nach zehn Jahren im Amt am Ende nicht mehr antritt. Der Staatsanwalt hat ihn wegen Korruption angeklagt. Wir notieren mit Ephraim Kishon, die Mühlen der Gerechtigkeit malen langsam, aber sicher nicht gratis. Große Probleme erfordern große Antworten. Nach diesem Motto verfährt Ursula von der Leyen die neue Mrs. Europa beim European Green Deal. Ihr neues Klimaschutzkonzept ist wie ein riesiger Kandelaber. Überall gibt es Arme mit leuchtenden Programmideen, für die allein die Europäische Investitionsbank insgesamt eine Billion Euro mobilisieren soll. So soll Europa bis 2050 klimaneutral gemacht werden. Und doch... Polen, Tschechien und die Slowakei müssen beim heutigen EU-Gipfel erstmal von diesem Ziel überzeugt werden. Und was hat in einer solchen Lage mehr Kraft als ein paar Milliarden für den Umbau der Wirtschaft als ein gerechter Übergangsmechanismus, wie die EU-Kommissionschefin das nennt? Das sei Europas Mondlandung, dichtet von der Leyen. Was ihr Apollo-Brüssel-Projekt letztlich genau kostet und wo all der nötige billige Strom herkommen soll, das steht in den Sternen. Noch eine Frau feiert heute ein großes Europadebüt, Christine Lagarde. Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank leitet ihre erste Ratssitzung und tritt danach vor die Presse. Dass es mit dem Draghiismus nicht einfach so weitergeht, beweist ihre Ankündigung, die gesamte geldpolitische Strategie auf den Prüfstand zu stellen. Also dieses wegmesserische Festhalten am 2%-Inflationsziel. Es geht nun auch um Inhalte. Wir müssen den Klimawandel in unserer Arbeit berücksichtigen, stellt sie klar. Kann sein, dass Madame Lagarde, die verhinderte EU-Chefin, zu Ursula von der Leyen's bester Mitspielerin wird. Die amerikanische Fed übrigens kündigt an, für zwölf Monate auf weitere Zinssenkungen zu verzichten. Das könnte man fast als Anti-Trumpismus auslegen. Den globalen Wettbewerb gewinnt, wer auf Dauer die besten Start-ups hervorbringt. Gegen die schier unendlichen Kapitalmassen der USA und den staatlich unterstützten Emanzipationsdrang Chinas setzt die Bundesregierung ein kleines Zeichen. Nach unseren Informationen wollen die Bundesministerien für Finanzen und Wirtschaft einen neuen Dachfonds aus staatlichem und privatem Geld schaffen. Der Dachfonds hilft Gründern bei Finanzierungsrunden. Angesiedelt sein soll das neue Vehikel, das in Venture Capital Pools investiert, bei einer Tochter der KfW-Bank. Der Staat will dabei größere Risiken als die Privatpartner übernehmen. Wer nichts wagt, der darf nichts hoffen, sagte Friedrich Schiller voraus. Wirecard. Was werden wir über Wirecard noch alles erfahren? Jener wundersamen in den DAX aufgestiegenen Fintech-Firma, die sich auf digitale Zahlungsabwicklung gestürzt hat. Nun hören wir, dass ein früherer Top-Agent aus Libyen namens Rami El-Obeidi 2019 gegen Hedgefonds ermitteln ließ, die gegen Wirecard mit Shortselling spekulierten. Auch sollen mit Hilfe zweier britischer Dedekteien etliche Investoren ausspioniert worden sein. Die Financial Times Dauergegner des CEO Markus Braun berichtet sogar von noch früheren Schnüffelplänen. Auch der Name des eigenen Reporters Dan McCrum taucht demnach in einem Beschattungsplan vom März 2016 auf. Ein Wirecard-Sprecher bestätigt gar nichts, sondern nur, dass man 2016 eine externe Forensikberatung beauftragt hat, die Drahtzieher krimineller Short-Attacken zu identifizieren. Thomas Cook. Mit über 100 Millionen Euro hilft der Staat Reisenden, die mit der Pleitefirma Thomas Cook liegen geblieben waren. Das Geld ist Gewissensberuhigung, quasi Ablasszahlung für Staatsversagen. Denn es war der Bund, der eine EU-Richtlinie aus 2015 nicht effizient umgesetzt hat, wonach die Haftungssummen für Reisepleiten alle Schäden der Konsumenten abdecken müssten. Doch in Deutschland wurde die Haftungsobergrenze bei 110 Millionen Euro fixiert, ein Kotau vor der Branchenlobby. Deshalb hatten geprellte Thomas Cook Pauschalreisende Klage gegen die Bundesregierung eingereicht. So fließt nun Staatsknete. Und die voluminös ausgestattete Zürich-Versicherung kommt damit durch, nur jene läppischen 110 Millionen zu zahlen. Die für die Schlappe zuständigen SPD-Justizminister heißen übrigens Heiko Maas, heute Außenminister, Katharina Barley, jetzt Europaparlament, und die amtierende Christine Lamprecht. Harvey Weinstein. Eben noch war Harvey Weinstein in den Zeitungen auf einem Foto neben dem mutmaßlichen Vergewaltiger Jeffrey Epstein auf einer Geburtstagsfeier bei dessen Partygefährten Prince Andrew zu sehen. Jetzt sorgt das abgedankte Hollywood-Mogulchen mit einem 25-Millionen-Dollar-Deal für Schlagzeilen. Mit diesem Geldberg will er über 30 Frauen ruhigstellen, die ihn in Zivilverfahren beschuldigt haben, sie vergewaltigt oder sexuell missbraucht zu haben. Die Zahlungen sollen die Versicherungen des insolventen Weinstein-Filmstudios übernehmen. Die entsprechenden Prozesse wären somit ohne Schuldanerkenntnis beendet. Ungeachtet der Aktion Schweigegeld läuft der Strafprozess gegen ihn am 6. Januar in New York an. Und weil Weinstein gegen Auflagen verstieß, wurde seine Kaution auf 5 Millionen Dollar erhöht. Und dann ist da noch Mexikos Revolutionsikone Emiliano Zapata der von 1879 bis 1919 lebte und der seine Anhänger derzeit zu wütenden Protesten bewegt. Sie forderten die sofortige Entfernung eines provokanten Zapata-Porträts aus einem Kunstmuseum. Es zeigt den Mann, der für arme Bauern eingetreten war, in verführerischer Pose, bekleidet nur mit einem rosa Sombrero und High Heels. In einem Land mit viel Machismo ist ein solches Kunstwerk ein Sakrileg, für die dort stärker werdenden LGBTQ-Gruppen hingegen bringt es mehr Aufmerksamkeit für die Sache. Zapatas Nachkommen kritisieren das Bild und profitieren andererseits mit teils krassen Merchandising-Produkten wie T-Shirts und Tequila vom sozialistischen Vorfahren. Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.